0: 33. A torre de vigia de Eidolon se projetava dos pinheiros envoltos em neblina, com o um caco de uma espada quebrada. Ficava no alto de um pico baixo que dava para a muralha sólida de montanhas pantagruélicas. Conforme Nesrin e Sartak voaram para perto da torre, planando ao longo das colinas encimadas por árvores, a capitã teve a sensação de que corria na direção de uma dura onda de pedra. Em vez disso, por um segundo, uma letal onda de vidro avançou para cima de neswin Ela piscou, e a onda se fora. Ali, sussurrou Sartak, como se temeroso de que alguém pudesse ouvir ao apontar para as enormes montanhas que espreitavam além. Acima daquela borda, ali é o início do território das Karankui, os montes da Gun. Aqueles na torre de vigia teriam conseguido ver qualquer um que descesse daquelas montanhas, principalmente com a visão férica com ou sem visão férica, Néstor observou as em costas estéreis dos montes uma parede de rochas e lascas de pedras nem árvore nenhum córrego como se a vida ali tivesse fugido Roland sobreviveu àquilo? aquilo acredite em mim grunhiu o príncipe não estou nada satisfeito Bort já ouviu bastante esta manhã estou surpresa por suas patelas ainda funcionarem não reparou que eu estava mancando mais cedo apesar da torre de vigia a próxima Apesar da parede de montanhas que se erguia a distância, Nesrin riu. Podia ter jurado que Sartek se aproximara, o peito largo empurrando ao aljave o arco que ela prendera às costas, assim como as longas facas gêmeas, cortesia de Bort. Não tinham contado a ninguém aonde iam ou o que buscavam, o que não lhes garantia poucos olhares de raiva de Borte durante o café da manhã, além de relanços curiosos de Falcon do outro lado da mesa redonda. Mas na noite anterior... Quando que deixara Nesrin à porta do quarto, tinham concordado que o segredo era vital. Por enquanto. Então partiram uma hora depois do alvorecer, armados e carregando algumas sacolas suprimentos, embora planejassem voltar para casa bem antes do pôr do sol. Nesrin insistira para que levassem os equipamentos. Caso o pior acontecesse, caso qualquer coisa acontecesse, era melhor estarem preparados. Apesar da ira por ter sido deixada no escuro, Bort trançara o cabelo de Nesrin depois do café da manhã. Uma trança apertada e elegante que começava no alto da cabeça terminava bem onde a capa se apoiava para cobrir o couro de voo. A trança ficara tão apertada que Nesrin precisara conter a ânsia de afrouxá-la durante as horas em que voaram. Mas com a torre à vista e notando que os cabelos mal tinham se mexido, a capta supôs que a trança podia ficar. Cadra circundou a torre e vigia duas vezes, abaixando a cada passagem. — Nenhum sinal de terras, observou Nesrin. Os níveis superiores da torre de vigia haviam sido destruídos pelas in interpéries ou por algum exército que passara tempos antes, deixando apenas dois andares acima do chão, ambos expostos ao aos elementos. A sinuosa escadaria no centro estava coberta por folhas de pinheiro e terra, assim como por vigas quebradas e blocos de pedra, mas não havia indício de vida, ou de qualquer tipo de biblioteca milagrosamente preservada. Com o tamanho de cadra, Aruk precisou encontrar uma clareira próxima para aterrissar, pois Sartak não confiava que as paredes da torre de vigia pudessem suportá-la. A ave saltou para o ar assim que os dois começaram a subir a pequena encosta até o pátio da torre de vigia. Ela circundaria acima até que Sartak assobiasse para chamá-la, aparentemente. Outro truque dos Drukan e dos Argan nas estepes. Os assobios, assim como as flechas subiante. Durante muito tempo, isso havia permitido que ambos os povos se comunicassem de uma forma em que poucos reparavam ou se incomodavam em compreender, passando mensagens pelo território inimigo ou pelas fileiras do exército. Os montadores tinham treinado os druks para entender os assobios também, para extinguir um chamado por ajuda de um aviso para fugir. Nesrin rezou a cada passo difícil pelos pinheiros espessos e pelas rochas de granito, para que só apressassem do assobio a fim de chamar o animal. Não era uma boa rastreadora, mas Sartak, ao que parecia, iria habilmente os sinais do entorno. Um sacudido da cabeça do príncipe lhe disse o bastante, no indício de uma presença, aracnide ou de outro tipo. Nesrin tentou não parecer aliviada demais. Apesar das árvores altas, os montes eram uma presença sólida e agourenta à direita, atraindo o olhar mesmo ao repelir cada instinto. Blocos de pedra os receberam primeiro, grandes pedaços retangulares... Bem enterrado nas folhas de pinheiro e no solo. O peso total no verão cobre a terra, mas o ar está fresco e sombra sombras sob as árvores simplesmente geladas. Não os desculpo por abandonar a torre. Se é tão frio assim no verão, imagino no inverno, murmurou Nazrin. Certo é que sorriu, mas levou um dedo aos lábios conforme atravessavam as últimas árvores. Envergonhada por precisar ser lembrada disso, Nesrin pegou o arco e engatilhou uma flecha, deixando-a prender frouxa enquanto inclinava a cabeça para trás e observavam a torre. Devia ser enorme há milhares de anos, se as ruínas eram suficientes para fazer com que ela se sentisse pequena. Qualquer quartel ou alojamento fora derrubado ou apodrecera tempos atrás. Mas o arco de pedra que dava para a própria torre permanecer intacto, ladeado por estátuas gêmeas de algum tipo de pássaro corroídas pelo tempo, Sartak se aproximou a longa faca reluzindo sob mercúrio a luz aquosa conforme ele estudava as estátuas. Brooks a pergunta parecia um mero sopro. Neswin se encerrou os olhos. Não, olha a cabeça. O bico são corujas, corujas altas e esguias, com com as asas bem fechadas, o símbolo de Silba da torre. O príncipe engoliu seco. Sejamos rápidos. Não acho que seja sábio nos demorarmos. Nedwin assentiu, com um olho atrás dele, ao passar pelo bar arco aberto. Era uma posição familiar, retarguada. Nos esgotos de forte da fenda, costumava deixar Cal caminhar à frente enquanto ela dava cobertura, a flecha apontada para a escuridão às costas de ambos. Então o corpo agiu por pôr a memória muscular quando Sartek deu os primeiros passos pelo arco e Nedwin girou para trás, a flecha apontada para a floresta de pinheiros, observando as árvores. Nada. Nenhum pássaro farfalhar de vento entre os pinheiros. Ela se virou um segundo depois, avaliando eficientemente como sempre fizera, mesmo antes do treinamento, marcando saídas, obstáculos, possíveis refúgios. Mas não havia muito em que reparar na ruína. O piso da torre estava bem iluminado, graças ao teto que sumira, com a escada em ruínas, dando para o céu cinzento. Aberturas nas pedras revelavam onde arqueiros poderiam ter um dia se posicionado observado do interior quente de uma torre em um dia congelante. Nada acima. Observou Nesrin, talvez um pouco inutilmente, encarando Sartre quando este dava um passo na direção de um arco aberto que levava uma escada escura. A capitã lhe pegou o cotovelo. Não. Ele lançou um olhar incrédulo por cima do ombro. Nesrin manteve o próprio rosto como pedra. Só Ed disse que estas torres estavam cheias de armadilhas. Só porque ainda não vimos uma não significa que não estejam aqui. Ela apontou com a flecha na direção do arco aberto para os níveis subterrâneos. Ficaremos calados. Caminharemos com cuidado. Vou na frente. Há um inferno como ficar na retarguada se ele estava disposto a mergulhar no perigo. Os olhos do príncipe se incendiaram, mas a capitã não lhe permitiu o protesto. Enfrentei alguns horrores em Moritz na primavera e no verão. Sei como distingui-los e onde atacar. Sartak a olhou de cima a baixo de novo. Realmente deveria ter sido promovida. Ela sorriu, soltando os bíceps musculoso, encolhendo-se ao se dar conta das liberdades que tomaram ao segurá-lo, ao tocar um príncipe sem permissão. Dois capitães, lembra? Disse Sartak ao reparar no tremor que ela não conseguiu esconder. De fato, Nesja inclinou a cabeça e se colocou de, um de Sartak, atravessando o arco nas escadas em direção ao piso inferior. O braço da capitã ficou tenso quando ela esticou o fio do arco, observando a escuridão imediatamente além da estrada da escadaria. Quando nada saltou para fora, Nesrin afrouxou o arco, recolocou a flecha na aljava e pegou um punhado de pedras no chão. Cacos lascas dos blocos de rochas caídos ao redor. Um passo atrás, Sartak fez o mesmo, enchendo os bolsos. Ouvindo com atenção, Nesrin jogou uma das pedras para baixo da escada esprelada, deixando que quicasse e estalasse. Com um leve clique, Nesrin se impulsionou para trás, chocando-se contra Sartak e lançando os dois estatelados no chão. O estampido soou na escadaria abaixo. Então outro. No silêncio que seguiu, em que a respiração pesada de Nedrin era o único som, ela ouviu com atenção de novo. Disparos ocultos. Observou a capitã, encolhendo-se ao encontrar o rosto de Sartak, a poucos centímetros de distância. Os olhos do príncipe estavam na escada, mesmo enquanto mantinha uma das mãos nas costas de Nedrin e a outra na faca longa inclinada em direção do arco. Parece que ele devo minha vida, capitã, disse o príncipe. Então Nézion rapidamente recuou e ofereceu a mão para ajudá-lo a se levantar. Sarteca segurou, pondo a mão morna sobre a dela ao ser puxado de pé. — Não se preocupe — respondeu ela secamente. — Não contarei a borte. Nézion catou mais um punhado de pedras e as lançou. Elas rolaram, se espalhando no escuro das escadas. Mais alguns cliques estampidos. — Então silêncio. — Vamos devagar — sugeriu ela, todo o morro sumindo não esperou pela cena de Sartak ao tatear o primeiro degrau para baixo com a ponta do arco. Neswin bateu e empurrou ao longo da escada, observando as paredes, o teto. Nada. Ela fez isso com o segundo, o terceiro e o quarto degraus. Até onde o arco alcançava. E somente quando se sentiu satisfeito de que nenhuma surpresa esperava, a capitã permitiu que eles parassem naqueles degraus. Ela repetiu o processo com os quatro degraus seguintes, sem encontrar nada mas ao chegarem à primeira curva das escadas espreladas... — Realmente devo minha vida a você! — sussurrou Sartak quando viram que tinha sido disparado de uma fenda na parede no degrau. Ferrões farpados, feitos para se chocar contra a carne e permanecerem ali. A não ser que a vítima quisesse rasgar mais da pele ou dos órgãos nos ganchos curvos e cruéis de puxá-las para fora. O ferrão fora disparado com tanta força que se enterrara profundamente nas argamassa entre as pedras. — Lembre-se de que essas armadilhas não eram para agressores humanos — sussurrou Nesrin — mas para aranhas grandes com ca como cavalos, que podiam falar e planejar e se lembrar. Nesrin deu batidinhas nos degraus adiante, a madeira do arco emitindo um eco vazio pela câmara escura, testando a fenda de onde o ferrão fora disparado. — Os esféricos devem ter memorizado que degraus evitar enquanto moravam aqui — observou ela enquanto cobriam mais alguns metros — mas não acho que fosse burros o bastante para fazer um padrão fácil. De fato, o ferrão seguinte surge a três passos adiante. Aquele depois desse cinco degraus adiante. Mas depois disso, Sartek levou a mão ao bolso e pegou mais um punhado de pedras. Os dois se agacharam quando ele jogou algumas escada abaixo. Clique! Nesson estava tão concentrado na parede que não considerou de onde vier o clique. Não da frente, mas de baixo. Em um segundo estava agachado em um degrau. No seguinte, o degrau deslizava abaixo dela, e um poço negro se abria no lugar. Mãos fortes envolveram o ombro e o pescoço da jovem. Uma lâmina quicou da pedra. Nésgen buscava a beira do degrau, mais próximo enquanto Sartek a segurava, crunindo devido ao peso, enquanto sua faca longa quicava para a escuridão abaixo. Metal atingiu o metal. Quicou contra ele de novo e de novo, com clangor preenchendo as escadas. Ferrões, provavelmente um campo de ferrões metal. Sartak a para cima, e as unhas de Nedrin racharam na pedra quando ela buscou apoio no degrau liso. Mas estava na parte superior, com o corpo meio jogado nas escadas entre as pernas do príncipe, ambos ofegantes conforme olhavam um o buraco abaixo. — Acho que estamos quites — disse ela, lutando sem sucesso para dominar o tremor. Ele segurou o ombro e forçou a parte atrás da cabeça de Nedrin com a outra mão. — Um toque confortante. Casual. Quem quer que tenha construído este lugar não teve piedade na escaracunha. Foi preciso mais um minuto para a capitã parar de tremer. que esperou pacientemente, acariciando de cabelo da jovem, passando os dedos pela saliência da trança de borte. Nesrin permitiu. Aproximou-se do toque ao estudar o buraco que precisariam saltar e as escadas ainda adiante. Quando conseguiu por fim ficar de pé, sem que os joelhos se dobrassem para dentro, os dois saltaram o buraco com cuidado atravessando vários degraus antes de que outro buraco surgisse, dessa vez acompanhado por um ferrão. Mesmo assim, eles prosseguiram, os minutos passando, até por fim chegarem ao nível abaixo. Feixes de luz pálida brilharam de buracos cuidadosamente escondidos no piso superior, ou talvez por alguma aparelhagem dos espelhos nas passagens bem acima. Nésgen não se importava, contanto que a luz fosse forte o suficiente para que enxergassem. E eles enxergaram. O nível inferior era um calabouço. Cinco celas estavam abertas, as portas arrancadas, com prisioneiros e guardas a muitos aparecidos. No centro havia uma mesa retangular de pedra. — Quem acha que os féricos são criaturas saltitantes, que amam poesia e cantoria, precisa de uma aula de história. — Murmurou Sarta, conforme pausava no último degrau, sem ousar tocar o chão. — Aquela mesa de pedra não era usada para escrever relatórios ou para comer. — De fato, Manchas escuras ainda marcavam a superfície, mas havia uma mesa de trabalho contra a parede próxima, cheia de universidade de armas. Quaisquer documentos desintegraram de tempos atrás com a neve e a chuva, e qualquer livro com a capa de couro também se fora. Arriscamos ou partimos? Refletiu Sartak. Viemos até aqui, respondeu Nesrin, sempre cerrando os olhos para a parede mais afastada. Ali. Tem algo escrito ali. Perto do chão, em letras pretas caligrafia emaranhada. É o príncipe apenas levou a mão aos bolsos, lançando mais pedras pelo espaço. Nenhum clipe ou rangido respondeu. Ele jogou algumas no teto, nas paredes. Nada. Bom bastante para mim, afirmou a capitã. Srta é K assentiu. Embora ambos testassem cada bloco de pedra, ora com a ponta do arco da capitã, ora com a espada fina e elegante do príncipe, conseguiram passar pela mesa de pedra mas Nezrin não se incomodou em examinar os vários instrumentos que foram descartados. Ela vira os homens de cal pendurados nos portões do castelo, vira as marcas de seus corpos. que parou à mesa de trabalho, identificando as armas ali. Algumas ainda estão afiadas. Observou ele, e Nezrin se aproximou quando o príncipe tirou uma longa daga da bainha. A luz do sol aquosa se refletiu na lâmina, dançando pelas marcas entalhadas no centro. Neswin pegou uma espada curta, e o estojo de couro quase se desfez em sua mão. A capitã impou a poeira antiga do cabo, revelando um metal escuro e reluzente, gravado com espirais de ouro, o guarda-mão curvando-se levemente nas pontas. O estojo era de fato tão velho que se despedaçou quando Nézion ergueu a espada, cujo peso era leve apesar do tamanho. O equilíbrio era perfeito. Mais marcas tinham sido gravadas no suco da lâmina. Um nome ou uma oração, talvez. Apenas lâminas féricas poderiam permanecer tão afiadas depois de mil anos, comentou Sartak, apoiando a faca que estivera inspecionando. Provavelmente forjada pelos ferreiros féricos em Asterion, a leste de Doranelli, talvez até mesmo antes da primeira das guerras contra os demônios. um príncipe que estudara não apenas a história do próprio Império, mas aquela de muitos outros. História, com certeza, não era a matéria mais forte, Neswin. Né? Então ela perguntou. Asterion? Como os cavalos? — Exatamente. Grandes ferreiros e criadores de cavalos. Ou assim foi um dia, antes de as fronteiras se fecharem e um o mundo escurecer. A capitã estudou a espada curta em sua mão. O metal brilhava, como se imbuído de luz estelar, interrompido apenas pelos entalhes ao longo do suco. — estão me perguntando o que será que as marcas dizem. — Sarta examinou outra lâmina. de luz dançava na superfície do belo rosto. — Provavelmente feitiços contra inimigos. — Talvez até mesmo contra os... Ele parou diante da palavra. Nesgen assentiu mesmo assim. Os Valg. Parte de mim espera jamais precisar precisamos descobrir. Deixando que Sartak escolhesse uma arma para si, Nesgen prendeu a espada curta ao cinto, então se aproximou da parede mais afastada, onde havia uma inscrição escura rabiscada na base. Ela testou cada bloco de pedra no chão, mas não encontrou nada. Por fim, olhou para a inscrição em letras pretas descascadas pretas, mas... — Sangue — disse o príncipe, aproximando-se por trás, com uma faca de asterion ao lado. Nenhum sinal de um corpo ou qualquer resquício de quem quer que tivesse escrito aquilo. Talvez enquanto estivesse morrendo. — Está na língua férica, observou Nesgen. — Para acaso seus tutores chiques lhe ensinaram um velho idioma durante as aulas de história? — Ossane negativo com a cabeça. Ela suspirou. — Deveríamos encontrar uma forma de anotar isso. A não ser que sua memória seja do tipo que... Não é. Ele xingou, voltando-se para as escadas. Tem o um papel e tinta na sala de cadra, Poderia... Não foram as palavras interrompidas que a fizeram virar, mas a forma como Sarta ficou completamente imóvel. Nesrin soltou aquela lâmina férica de onde a amarraram. Não há necessidade de traduzir. Disse uma voz feminina e tranquila, em ralha. Diz, olhe para cima. Uma pena que não dera atenção. Nedrin de fato olhou para cima, para o que surgiu nas escadas, rastejando pelo teto em sua direção. E conteve o grito. 34 Era pior que qualquer sonho de Nedrin. A Karankui, que deslizou do teto para o chão, era muito pior. Maior que um cavalo. A pele era preta e cinza, manchada de borrões brancos. Os múltiplos olhos pareciam infinitos lagos de obsidiana. E, apesar do tamanho... — Era e reluzente, mas para a viúva negra que aranha-lobo. — Aquelas iscas féricas se esqueceram de olhar para cima quando construíram este lugar. — Disse a aranha, com uma bela voz, apesar de total monstruosidade. As longas pernas dianteiras estalaram contra a pedra antiga. Não se lembraram dos seres para quem montaram essas armadilhas. Nesrin avaliou a escada atrás da aranha, as entradas de luz em busca de alguma saída. Não encontrou nenhuma. Aquela torre de vigia se tornara uma verdadeira teia. Tola. Perfeitamente tola por se demorar. As garras nas pontas das pernas da aranha arranharam a rocha. nézio embainhou a espada de novo. Que bom, honronou a aranha. Que bom que sabe o quanto esse lixo férico será inútil. A capitã sacou o arco, armando uma flecha. O animal gargalhou. Serqueiros féricos não me impediram tempos atrás, humana, você não fará agora. A seu lado, a espada de Sartek se ergueu infirmamente. Morrer ali, naquele momento, não ocorrera Nésio no café da manhã, enquanto Borte trançava seus cabelos. Mas não havia nada a ser feito conforme a aranha se aproximava, as presas descendo pelo maxilar. Depois que terminar com você, montador, farei sua ave gritar. Gotas de líquido pingaram das presas. Veneno. Então a aranha avançou. Nézion disparou uma flecha, mirando outra antes que a primeira encontrasse o um alvo. Mas a aranha se moveu tão rapidamente que o golpe destinado a um olho atingiu a casca grossa do abdômen, mal se enterrando. A criatura se chocou contra a mesa de tortura de pedra, como se fosse soltar para atingi-los. Sartak copiou um corte brutal na direção da perna cheia de garras mais próxima. A aranha gritou. Sangue preto, jorrou. E eles correram para aquela porta distante. Mas a Carancui os interceptou, enfiando as patas entre a parede e a mesa de pedra, bloqueando o caminho dos dois. Tão perto que o fedor de morte emanava daquelas presas. Imundíssima, Ana! Disparou a aranha, o veneno jorrando nas pedras aos pés de ambos. Pelo canto olho, Nesson viu que esticar um braço em seu caminho para empurrá-la longe, para soltar diante daquela mandíbula mortal. Inicialmente, a capitã não sabia o que tinha acontecido. O que fora o borrão de movimento? O que fizera a Caroncú e gritar? Em um segundo, ela estava pronta para enfrentar o mar martírio idiota de Sartak. No seguinte, a aranha se chocava contra a sala, rolando de novo e de novo. Não era cadra, mas algo grande, armado com garras e presas. Um lobo cinza, tão grande quanto um pônei e totalmente feroz. Sortek não despeitou tempo, e Neswin também não. Eles pararam para o arco e as escadas adiante sem se importar com quantos ferrões ou flechas paravam nas paredes, conforme corriam mais rápido até mesmo que as armadilhas. Arremessando-se, escada acima, saltando pelos buracos entre os degraus, não pararam ao ouvir os estalos e gritos abaixo. Um ganido, can... um ganido canino soou. Então, silêncio. Nesrin e Sartak chegaram ao topo das escadas, correndo para as árvores além do arco aberto. O príncipe estava com a mão em suas costas, empurrando adiante ambos em parte voltando para a torre. A aranha explodiu da escuridão, mirando, não as árvores, mas as escadas superiores da torre de vigia, como se fosse subir para emboscar o lobo quando o animal a perseguisse. E exatamente como a caroncui planejara, o lobo se atirou da escadaria, seguindo para o bosque depois do arco aberto, sem sequer olhar para trás. A aranha saltou. Dourado lampejou no céu. O grito de guerra de cadra fez os pinheiros tremerem suas garras rasgaram o abdômen da Carancui e a lançaram, rolando de escada abaixo. O lobo disparou para longe quando o rugido de aviso de Sartek para Pararuque foi engolido pelos gritos da... de ave e aranha. A Carancui aterrissou de costas, precisamente onde Cádar a queria, deixando a barriga exposta para as garras da Aruc, e para o bico afiado como uma lâmina. Alguns cortes cruéis, sangue preto jorrando, e pernas lustrosas, debatente e. Silêncio! O arco de Nésia impendia de sua mão trêmula conforme Kader desmembrava a aranha convulsiva. Ela se virou para Sartak, mas os olhos do príncipe estavam voltados para longe. Para o lobo. A capta soube, bem no momento que o lobo mancou em sua direção, com um corte profundo na lateral, e ela viu os olhos cor de safira escura. Soube o que era, quem era, a ver as pontas da pelagem cinzenta tremeluzirem virem e o corpo inteiro se encher de luz, encolhendo fluindo. Quando Falcon cambaleou de pé adiante, a mão pressionando o ferimento ensanguentado nas costelas, Neswin sussurrou. — Você é um metamorfo. 35. Com o sangue escorrendo entre os dedos bronzeados, Falcon caiu de joelhos, espalhando folhas de pinheiro. Nedwin fez menção de correr até ele, mas Sartreka bloqueou -o com o um braço. — Não, avisou ele. A Capitã empurrou o braço príncipe para longe e correu até o homem ferido, ajoelhando-se diante dele. — Você não seguiu até aqui. Falco ergueu a cabeça, dor enchendo de lágrimas lágrima seus olhos. — Ouvi ontem à noite, em sua fogueira. — Sem dúvida como algum rato ou inseto. — Curuniu Sartak. Algo como vergonha, de fato, uma expressão do mercador. — Vou até aqui como Falcão e os vi entrar. Então vi quando ela rastejou uma montanha acima atrás de vocês. ————————————————————————————————————————————————————————————— Metamorfa estremeceu ao olhar para onde a aranha fora deixada dilacerada de por Kader que, Naquele instante, estava sentada no alto da torre, estudando Falcon, como se fosse a próxima refeição. Neswin esticulou na direção do pássaro para que descesse com as bolsas de sala. Kader propositalmente a ignorou. — Ele precisa de ajuda, sibilou ela para Sartak. — Ataduras! — Minha Ed, sabe? Foi tudo que o príncipe quis saber. Sem sucesso, o homem tentou retirar a mão encharcada de sangue da lateral, ofegando com os dentes trincados. Sim, conseguiu dizer ele. Contei tudo a ela. E qual corte lhe pagou para vir até aqui? Sartak! Nessun jamais o a falar daquela forma. Jamais o tinha visto tão furioso. Ela agarrou o braço do príncipe. Ele salvou nossas vidas. Agora devolvemos o favor. A capitã apontou para Ruk. Ataduras! Só até que votou aqueles olhos lívidos para Nesrin. Seu tipo é composto de assassinos e espiões. Cuniu o príncipe. Melhor deixar que morra. Não sou nem um nem outro. Retrucou Falcon, arquejando. Sou o que me sou o que disse? Um mercador. Em Adlan, quando era novo, nem sabia que tinha o dom. Isso, isso existia em minha família, mas quando a Magia sumiu, eu já havia presumido que não tinha. Fiquei feliz por isso. Eu não devia ter amadurecido o suficiente, porque quando coloquei os pés nestas terras como homem, como isto, um gesto para o corpo, para os vinte anos dos quais abrir a mão. Falcão se encolheu após o movimento, sentindo dor no ferimento. Eu podia usá-lo. Podia mudar, mal e não com frequência, mas consigo controlar, se me concentrar. Ele disse ao príncipe: Não significa nada para mim essa herança. Era o dom de meu irmão, de meu pai. Jamais o quis. Ainda não quero. Mesmo assim, consegue mudar de pássaro para lobo e para homem com a mesma facilidade. Como se tivesse treinado. Confie em mim. É mais do que fiz em minha. Falcão gemeu, oscilando. Nesvin o segurou antes que ele caísse da boca na terra. Então disparou para Sartak. Se não pegar ataduras e suprimentos para ele agora mesmo, lhe darei um ferimento igual. O príncipe piscou para ela, escancarando da boca. Em seguida, ele assobiou entre dentes um som agudo e rápido, enquanto caminhava para a cadra com passos contidos. A Aruque desceu da torre e pousou em uma das estátuas da coruja, ancoradas nas paredes do arco, as rochas talando sob ela. — Não sou um assassino! — insistiu Falcon, ainda trêmulo. — "Conheci alguns, mas não sou. — Acredito em você! — disse Nesrin. — Sendo sincera. Sartak tirou essa cola de cadra, vasculhando-as. — A da esquerda! — gritou a capitã o príncipe lançou outro olhar por cima do ombro para ela, mas obedeceu. — Queria matá-la eu mesmo, explicou Falcon, sem fôlego, com os olhos vítreos, sem dúvida por causa da perda de sangue, para ver se isso poderia devolver os anos. Mesmo mesmo ela não, não seja aquela que tomou minha juventude, achei que talvez houvesse algum sistema conjunto entre elas, mas através de oceanos... Uma teia, quem sabe, de tudo que esses animais tomaram. Uma gargalhada amarga contida. Parece que meu golpe mortal também foi tomado de mim. Acho que podemos todos perdoar Kaderah por ter feito isso em seu lugar. Como Nesrin, reparando o sangue preto manchando o bico e as penas de Ruke. Outra risada dolorosa. Você não tem medo do que eu sou. Sarta caminhou até eles com a duras de salve. E o que parecia ser um pote de uma substância semelhante a mel. Provavelmente para selar os ferimentos até conseguissem chegar a uma curandeira. Que bom! Uma de minhas amigas é metamorfa, admitiu Nesrin, bem no momento que Falcon desmanhou seus braços. Estavam no ar minutos de Nesrin ter limpado a laceração nas costelas de Falcon e de Sartak ter de fato selado o ferimento com que parecia ser algum tipo de folha e uma camada de mel para manter a infecção afastada e estancar a perda de sangue conforme rapidamente voavam de volta ao Niel. Nesgen e o príncipe mal se falaram, embora, com o falcão apoiado atrás deles, a viagem não tivesse permitido muitas oportunidades. Foi um voo tenso e perigoso, pois o peso morto do mercador ocasionalmente os inclinava tanto para o lado que que precisava grunir ao segurá-lo na cela. Havia apenas dois conjuntos de fivelas. Disseram ele a Nesgen quando subira na cela. O príncipe não desperdiçaria a vida de nenhum dos dois com um metamorfo, com ou sem dívida de vida. Mas eles conseguiram. Exatamente quando o sol se pôs, e os três picos dos Dorgos se acenderam com inúmeras fogueiras, como se as montanhas estivessem cobertas por vagalumes. Cadra soltou um grito esganiçado conforme se aproximavam do salão montanhoso de Alton. Algum tipo de sinal, aparentemente, porque ao aterrissarem, Bort, Hulun e diversos outros estavam reunidos, já armados com suprimentos. Ninguém questionou o que acontecera a Falcon. Ninguém se perguntou como ele havia chegado lá, ou por ordens de Hulun para que não os incomodassem, ou simplesmente por causa do caos de tirá-lo da Rook e levá-lo com cuidado de uma curandeira. Ninguém, exceto Bort. Sartak ainda fervilhava de ódio. O suficiente para levar a Ed para um canto do salão e começar a exigir respostas sobre o metamorfo. Ou pelo menos era o que parecia, pelo maxilar trincado e os braços cruzados. Hulun apenas o enfrentava, os pés firmes no chão e o maxilar tão tenso quanto o do príncipe. Sozinha, com Cadra, Neslin começou a soltar as sacolas enquanto Borte começou de uma certa distância. O fato de ele ter a coragem de lhe dar um sermão me diz que algo deu muito errado, e o fato de ela permitir me diz que ela sente uma ponta de culpa. Neslin não respondeu, grunindo puxou uma sacola especialmente pesada. Borte caminhou em torno de Cadra, observando o pássaro. Com atenção, Sangue preto nas garras, no bico e no peito. Muito sangue preto. Neswin soltou a sacola contra a parede. E as costas estão incrustadas com sangue vermelho. De Falcon, que se apoiara ali durante o voo. E essa é uma lâmina nova. Uma lâmina férica, sussurrou Bort, avançando para examinar a lâmina exposta que pendia do cinto das espadas do capitão. Neswim recuou um passo. A boca de Bort se contraiu. O que quer que você saiba, quero saber. A decisão não cabe a mim. Elas olharam na direção de Sartak, que ele fervilhava enquanto Rulan apenas o deixava de descarregar. Bort começou a enumerar o que sabia, usando os dedos. Ed parte sozinha durante dias. Então vocês saem e retornam com um homem que não partiu com vocês e que não levou um ruk E a pobre cadra volta coberta dessa imundice. profungado na direção do sangue preto, a ave está o bico em resposta. Ela ama, mentiu Nesrin. A jovem gargalhou. E eu sou uma princesa férica. Posso começar a fazer perguntas por aí, ou... A capitã arrastou até a parede com as sacolas. Mesmo que eu lhe conte, não pode deixar escapar uma palavra para ninguém. Nem se envolver de qualquer forma. Bort levou a mão ao coração. Eu juro. Nesrin suspirou na direção do teto rochoso, distante. E Cadra lhe lançou um olhar de aviso, como se pedisse que ela reconsiderasse a decisão. Mas ela contou tudo a Bort. Ela devia ter dado ouvidos a cadra. Bort, para seu crédito, não contou nada a mais ninguém. Exceto por Sartak, que por fim voltara batendo os pés, da conversa com Rulon, apenas perceber um sermão e um tapa no ombro por não ter informado a irmã de fogo onde ia. E pior, por não ter convidado. O príncipe olhou com raiva para Nedrin ao perceber que tinha contado aquilo a Bort, mas ela estava cansada demais para se importar. Em vez disso, simplesmente caminhou até o quarto, zigzagueando entre pilastras. Ela sabia que Sartak estava em seu encalço graças ao berro de Bort. — Vai me levar da próxima vez, seu agentei teimoso. E logo antes de Nedrin chegar à porta do quarto, ao santuário de uma cama macia, o príncipe agarrou seu cotovelo. — Tenho algumas palavras para você. Ela apenas entrou no quarto, e Sartak a seguiu, batendo os pés atrás de Nedrin. Ele fechou a porta e se recostou contra a madeira, então cruzou os braços, no mesmo momento que a capitã. Bort... Ameaçou fazer perguntas diretas para o Niel se eu não contasse nada. Não me importa. Nedwin piscou. Então o quê? Quem tem a chave de Weed? A pergunta ecoou entre os dois. Nedwin engoliu seco. O que é uma chave de Weed? Sartex que se afastou da porta. Mentirosa! Sussurrou ele. Enquanto estávamos fora, minha Ed se lembrou de algumas das outras histórias. Puxou-as da memória coletiva que possui com guardadora de histórias. Conta de um portão de Weed pelo qual os Valg e os, Se e os Reis passaram. Que poderia ser aberto à vontade, com três chaves usadas juntas. Lembrou-se de que essas chaves desapareceram depois que a própria Maeve as roubou e usou para mandar os Valg de volta. — Que estão escondidas, diz ela. — Pelo mundo. Nessim apenas erguei uma sobrancelha. — E daí? — Mas ela fria, diz Cárnio. Foi assim que Aaron levantou um exército tão rapidamente, por isso que nem mesmo Islande de Fogo Selvagem pode enfrentá-lo sem ajuda. — Ele deve ter pelo menos uma. Não todas, ou já estaríamos chamando Erwin de mestre. Mas pelo menos uma, talvez duas. Então onde está a terceira? Ela sinceramente não fazia ideia. Se Alien e os demais tinham alguma suspeita, jamais a compartilharam. Apenas haviam dito que o objetivo final, além da guerra e da morte, era recuperar as chaves em posse de Erwan. Mas mesmo contar isso a ele... — Talvez agora entenda. — Disse Nesrin, com igual frieza. — Porque estamos tão desesperados pelos exércitos seu pai. Para serem massacrados. Quando eram acabar de nos massacrar, virá bater a sua porta. Sarta que xingou. O que vi hoje? Aquela coisa. esfregou o rosto com as mãos trêmulas. Os um dia usaram aquelas aranhas como soldados de enfrentaria. Desde umas delas. Ele abaixou as mãos. Rulon ficou sabendo de três outras torres de Virgem em ruínas. Ao sul. Varemos para a primeira, assim que o metamorfo estiver curado. Levaremos Falcon? Só até que puxou a porta para que se abrisse, com tanta força que a capta se surpreendeu por não ter arrancado das dobradiças. Por mais que seja um metamorfo de bosta como ele alegou, um homem que pode se transformar em um lobo daquele tamanho, uma arma boa demais para não levar para o perigo. Um olhar afiado é de raiva. Ele montará comigo. E onde eu estarei? Só até que lhe deu um sorriso sem humor antes de seguir para o corredor. Voará com borte. Três capítulos lidos. Finalmente nós conseguimos ler três capítulos, gente. É a primeira vez que a gente consegue fazer isso, eu vou chorar. Mas a gente deu o capítulo 33, 34 e 35. Nós terminamos na página 403. E o próximo é, termina e o próximo começa 404. Desculpa, é uma piada interna. É, na interna, né? Todo mundo sabe que o número 404 é, é de erro, né? Então, eu vi o 404 aqui, automaticamente associei com erro, erro, erro. É, enfim, coisa, coisas loucas na minha cabeça. É, foram os três capítulos da Nesrin. A segunda parte, ela tá tendo mais foco na Nedry, né, e o do Sartak. É, eu tava, tava super satisfeita, né, que tava tendo um romancezinho né, entre eles. Não, porque... Não, ela caiu... Coisa super clichês, né? Não, porque ela caiu em cima dele, seus rostos centímetros a parte. Eu fiquei... Ah, da, da, do jeito. Eu tava muito assim, nesse, nesse, nesse negocinho clichê, sabe? As pessoas falam que não gostam de clichê. Eu amo clichê. Clichê é bom justamente por ser clichê. Ele não seria bom se ele não fosse... Não, não seria clichê se não fosse bom, sabe? Então, eu adoro o Eu vejo essas coisas e fico hum, é, né, que interessante Essa informação que me foi dada Não é mesmo, galera Mas, mas, que, mas que coisa, não Que coisa, não E aí, no final acaba com eles dois brigados. Eu tô tipo, a puta que me pariu, tá tudo indo tão certo Aí acontece essa merda aqui Tá, tá tudo bem, tudo bem Só que agora tá começando a enrolar Isso tá me preocupando Ainda faltam muitos capítulos, ainda faltam muitos capítulos mas tá começando a enrolar um pouquinho. isso nunca é bom. Porque, tipo, se começar a enrolar nesse nível, isso quer dizer que esse livro vai acabar e não vai ter nada resolvido. E se não tiver nada resolvido, vai ter que se resolver no oitavo livro. O que é muita coisa pra se resolver no oitavo livro. Então, isso é perigoso. Então, eu tô com medo disso. Porque tá começando a enrolar um cadinho mais. Mas, enfim, eu já vou entrar... Nos capítulos, né? Mas antes, eu só queria, tipo, pedir desculpas por eu não ter vindo ontem. Sabe aquele dia que tudo dá errado, que absolutamente tudo dá errado? Tipo, você começa o dia mal. E aí você tenta, tipo, ah, não, vai melhorar, e aí acontece mais merda, e aí, tipo, não, tudo bem, tudo bem, vamos tentar resolver. Aí, tipo, acontece mais merda, você fica, puta, me hoje, não é meu dia. Foi mais ou menos isso que aconteceu, que aconteceu na segunda, né, que aconteceu ontem. E, tipo, eu não tive muito como resolver, porque nada foi como planejado, tudo deu errado, absolutamente tudo deu errado, tipo, várias coisas deu, em sequência, sabe, ah, tá, isso deu errado, tudo bem, vamos acalmar. Aí, sei lá, tá, eu preciso fazer isso. Ah, também deu errado. Ah, tá bom então, então eu preciso fazer aquilo outro. Não preciso me alimentar. Também deu errado. Eu só tenho cinco minutos. Ah, tá? tipo, ah, também não tá dando certo. Eu fiquei, ah, que legal, então, que beleza, que belezura. Tá tudo dando errado nessa merda, que incrível. Então foi um dia mais ou menos assim, sabe? Que nada foi como planejado... É, tudo, absolutamente tudo tava, tava dando errado, já falei aqui várias vezes, mas é, eu ainda por cima, ainda tive a porra do terminar com no... Na página 404, e aí eu só fiquei tipo, ai ah, meu Deus, isso é um sinal, então é, é tudo mais ou menos assim. Mas eu, eu, como sempre, eu vou tentar vir aqui todos os dias, e minhas aulas voltaram também, mas eu, eu juro que eu vou tentar hoje eu tive mais tempinho para descansar, eu, eu eu nem tive aula hoje também, inclusive, que graças a Deus, o professor avisou que não ia ter aula, o primeiro dia de aula, basicamente, né, de, de, dessa aula, ele falou, ah, hoje não vai ter não, então eu fiquei, graças a Deus, muito obrigada, porque eu precisava descansar, porque ontem foi estressante para caralho, então hoje foi um dia a mais de ficar na cama pensando que eu morri, morgando aqui, então foi mais ou menos isso, então eu, eu consegui vir aqui e ler para vocês, barra para mim, né, porque eu também faço isso aqui para mim, obviamente. Então, vamos lá para os capítulos, né, começamos com o capítulo 33, 33, cadê ele aqui? Gente, os capítulos estão começando a ficar melhores, eu tava achando eles bem chatos, por enquanto nós só tivemos um capítulo com o, o Cal e a Irene, né, o que... O que tá realmente aquecendo no meu coração, tipo, são aqueles, aqueles pequenos momentos, assim, que eu, que, eu, que, eu, que eu fico, tipo, babando, assim, tipo, me dá mais. Pelo amor de Deus, me dá mais. Então, é, a Sara de. A Sara de tá fazendo esse propósito, tenho certeza que ela tá fazendo esse propósito. Mas. É, começou a ficar mais interessante. Nós já começamos, né, no capítulo 33, com eles indo até até o, a torre, né, a torre de Vigia de Eidolon, Eidolon. aí começou um negocinho de, da Straps, né, e eu fiquei tipo, mano, isso é tão Indiana Jones, isso, isso, isso também é um clichê, eu fiquei, cara, isso é muito clichê, esse livro tá ficando muito clichê, isso não é ruim, sabe, mas é, é, é que eu não, a Sarah de Amaz, ela tá me trazendo tanta coisa original, que me trazer um livro cheio de clichê tá ficando, tô ficando um pouquinho meio que, tô estranhando, não tá ruim, eu só tô estranhando, tipo, porque isso não é muito é, o estilo da Sara J. Mas. Então eu tô, tô um pouquinho tipo, porra. Tá, tipo, tudo bem, então assim, não tem o que fazer. Mas enfim. Aí teve todas essas, essas armadilhas, né? Aí teve um momentozinho dos dois, tipo, é, do, do Sartak com a Nesrin, e eu já tá tipo, ah, oh, meu ship! Meus chips, eles ainda vão se pegar Aí falando, tipo Não, é... O... A Nesrin caiu E aí o... 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 Qual é o nome dele? Só tá? começou tipo, a, tipo, é, meio que fazer um cafuné nela Eu Só fiquei... <risos> Ai, caralho Tipo, ela falou, não, apenas pra reconfortar uhum, Tô vendo esse reconforto aí que ele tá te dando, querida Só assim, só pra reconfortar, né? Tô vendo, né? Tô vendo e tipo, ela falou não, inclinou um pouquinho mais a cabeça Aham, uhum, aham, uhum, tô, tô, tô Tô vendo, minha querida, tipo, assim Quero mais, assim, tipo, pode mostrar Mais aí, meu anjo, tipo, tá, dá demais Não, quer, quer, alguém aqui Tá negando alguma coisa? Não, nope, quero mais Pode me dar mais, assim, eu, eu Eu me alimento dessas coisas Pode me dar mais esse, desses momentos Em clichê aí, ô oh, Sarah de Más, que, assim tô, Tá faltando isso na minha vida Eu preciso de, Pelo menos do virtual então, esses momentos perfeitos, né? Entre Star e né? eu já tava tipo super feliz de falar, ai, ah, eles vão dormir junto agora, tipo, nessa noite eles vão começar a se agarrar. Eu já tava tipo, epa! Já tava, já tava essa noite, essa noite, gente, essa noite! Eu já tava mais ou menos assim. E aí, começou! <risos> E aí, tipo, eles foram e viram algumas... Eles conseguiram um loot, né? <risos> conseguiram um lootzinho, conseguiram umas armas novas, tipo... Upgrade! Um, umas coisinhas novas, aí viram o... A, a mancha de sangue, não, a mancha, tipo, aviso é, em sangue de olhar pra cima. Aí a, a, a aranha aparece. E ah, tipo, diz, olhe para cima uma pena que não deram atenção, eu só fiquei, <risos> ai, fudeu, eu lendo isso eu fiquei, fudeu, eu não sabia se era uma aranha, eu tava, tipo meio que na dúvida, não, será que é maranha ou será que é alguma coisa pior, então eu tava muito nesse nível, aí o capítulo 34 foi um capítulo interessante, que foi um capítulo só de luta, no 34 só aconteceu a luta, e aí foi bem interessante, né, que tipo, ah, teve aqui o, o Falcon, né, o Falcon apareceu, ele na verdade é um metamorfo, eu pensei que ele ia, era um, meio que um lobisomem, quando o lobo apareceu eu fiquei tipo, caralho, o lobo, isso, o lobo, eu pensei tipo, ah, é um montador, alguma coisa assim, um montador de um lobo gigante, algo do tipo, ou sei lá, é um, é um lobisomem, alguma coisa assim, eu pensando algo mais nesse nível, tipo, é ser uma criatura nova, mas não, é um metamorfo, <risos> isso me decepcionou um pouquinho. Eu pensei que ia vir uma nova criatura aqui para o nosso, nosso registro, mas é, não, foi o Falcon. Inclusive, o Falcon, é, foi me chamada a atenção, né, eu já estava com essa dúvida. É, eu tava lendo, né, eu fiquei tipo, hum, quando ele apareceu e falou um o mercador da, das aranhas, mas eu fiquei, hum, será que é o mercador que vendeu a, a, a teia de aranha, a seda de aranha para a Selena? Eu fiquei com essa dúvida. Mas eu tava tipo, não, 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 não pode ser isso, não pode ser isso, tá, tá meio que, tá, tá óbvio demais, tá na cara demais que é isso, não, não deve ser isso, deve ser um personagem novo, não, deve ser alguma coisa assim, não é possível que ela esteja trazendo um personagem completamente aleatório pra, 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 pra esse negócio que apareceu há 200 anos atrás, assim, no, no primeiro livro, ele era um NPC, basicamente, ele tá aparecendo agora. É... Não é possível que ele esteja aparecendo, né? Então eu tava, eu tava muito na dúvida de que era ele. Então eu não tinha dito nada, porque eu pensei que era uma informação inútil. Então eu tava simplesmente dessa forma. Mas não, aparentemente era ele mesmo, né? O que foi chamado a atenção aqui, pelo meu amigozinho, que ele vem e fala... Você não percebeu isso? Eu fiquei tipo... Ah, então, né? Eu tinha percebido, só não falei. <risos> então, assim, é... acontece. Me incomodou um pouquinho... Aí começa no capítulo 35. Ele falou que ele era um metamorfo, né? Eu fiquei tipo: primeiro eu achei que era aborte. Falando, não, deve ser aborte, né? Porque o, pf, o mercador, o mercador é alguma coisa. Não, não vai ser alguma coisa. Eu pensei que fosse aborte. Aí, começamos, né? Ah, a Ness vem falando, não, não, você é um metamorfo, né? Isso também decepcionou, porque tipo, ah, poxa, eu pensei que ele fosse um outro tipo de criatura mágica, sei lá, uma pessoa com poder diferenciado, alguma coisa do tipo, mas não, é um metamorfo. Eu fiquei, ah, tudo bem, é que nem a Alessandra. Interessante, nós temos um outro metamorfo aqui. Então, é, eu fiquei um pouquinho decepcionada, mas isso foi substituído, tipo, ao mesmo, no mesmo segundo, é de, porra, que legal, é igual a Alessandra. Então, eu tenho esse duplo sentimento. Aí nós terminamos o capítulo 34, entramos no capítulo 35. Onde eu comecei a ficar incomodada. <risos> eu, eu fiquei incomodada com a raiva do Sartak. De, 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 eu senti meio que um preconceito, preconceito né, do Sartak pelo Falcon ser o metamorfo. E eu senti isso. tipo Assim que ele viu que ele era metamorfo, ele ficou tipo... Mano, você é um assassino, você é um traidor, você é isso, você é aquilo. Eu fiquei... Como assim? <risos> Eu fiquei, qual o seu problema, Sartac? Por, por que que você tá, tá, tá fazendo isso só porque você descobriu que ele é metamorfo, mano? Qual, qual, qual a sua, querido? Tipo, por que isso? Porque se, ó, de, onde, de onde está saindo todo esse ódio? Então, isso me incomodou um pouquinho, esse preconceito. Eu não sei se, tipo, tem motivo específico dele estar fazendo isso, ou se ele tá simplesmente sendo preconceituoso mesmo, eu gostaria de saber sobre isso, porque isso me decepcionou pra cacete na atitude dele, do, do Sartak, né, de, de, de tratar o, o Falcon simplesmente por ele ser um metamorfo. Porque pareceu muito isso, tipo, ah, ele, você é um metamorfo, então você não pode ser uma pessoa boa, tipo, é pura e simplesmente assim. É, você é, é dessa Laia, você é assim, e eu não vou mudar minha opinião por causa disso. É, eu, eu senti um pouquinho disso, isso me incomodou, isso me deu um pouquinho de... Hum, isso, isso me deu uma pontadinha, assim, de... Hum, não gostei, não. Não gostei, não gostei dessa sua atitude, não, a Sartak. Não gostei nem um pouco. Então, isso, isso me deixou meio que triste, decepcionada, assim, digamos assim. Eu tô, tô decepcionada com o Sartak. Não esperava essa atitude dele. Porque foi muito, tipo... Porra, ele acabou de nos salvar, mas assim... Ah, você tá trabalhando como espião. Você tá... Você é um assassino. Você não sei o quê. É tipo, mano, ele acabou de salvar de você. você tá quase morrendo aí. Você tá querendo saber de, de qual reino que ele trabalha. É, é isso mesmo, assim? É, é Que tal você tentar... Curar ele um pouquinho e depois você fazer suas perguntas, sabe? Tipo, ser um pouquinho melhor, sabe? Talvez, talvez, certo? Tá, tá, okay, que, que tal nós fazermos isso? E a Nesia, tipo, mano, vamos salvar ele. Tipo, não, eu quero saber de onde é que ele é. ele acabou de falar, ele é mercador. Não, mas eu quero saber, mas ele não pode ser um mercador, porque nem é uma porra de um metamorfo. Eu só fiquei. E eu só estava tipo, fazendo discussão. Estava... Não é possível, não é possível! Não é possível! Ai, que ódio! Então eu fiquei com um pouquinho de raiva do, do Sartek por causa disso. Aí ele explicando, né, eu falando, uh, e eu tava tipo, um, será que ele é o pai da Alessandra? Aí ele falou não, eu tinha um pai, meu irmão, meu irmão era não sei o quê, e aí eu, eu pensei que eu não tinha o poder, né, e não sei o quê. Então eu, eu, vi, eu, eu lendo isso, eu fiquei, ah, tá, então não é irmão, não é o pai da, da Alessandra, né, interessante. É, mas aí, a, agora que eu acabei de falar, interessante, será que a Alessandra nasceu como um homem? E, na verdade, é, é isso? Eu, pela história da, da Lissandra parecia que ela era filha única, né? Mas seria muito interessante, né? Se ela, tipo, nascesse mulher, é, nascesse homem, ela não se identificasse como homem e tivesse se transformado em mulher simplesmente porque ela se sente melhor como mulher. Sendo que ela é uma metamorfa. Sendo que ela, ela pode ser gender fluid but, Ah, isso seria muito incrível se isso acontecesse Tipo, ah, eu sou, sou gender fluid Na verdade, né? Porque nós já temos o, o, o Qual é o nome dele? Não é Avery, é Avery Aidon. Nós já temos o Aideon, né? Que falou que tipo ele basicamente bissexual e falou Ah Atração é atração, né? Corpo é corpo. Eu só fiquei. Eita! Então, e se a, a Alessandra também, também for meio que nessa vibe, sabe? De, de meio que gender fluid, sabe? De uma hora ela se sentir mulher, outra hora ela se sentir, ela se sentir homem. E, e se isso acontecesse? Nossa, isso ia ser tão foda. Isso ia ser muito incrível se isso acontecesse. Eu duvido que, aconteça, que isso realmente aconteça. Mas ia ser é muito incrível, não ia. <risos> Ai, Celso. É. Aí teve toda essa, essa conversa, né, tipo, é... aí ele perguntando, né, tipo, você não tem medo do que eu sou? E, e aí a Nesgen falando, ah, uma de minhas amigas é metamorfa. E eu só fiquei, seu amorzinho, sua linda, sua maravilhosa, Ai, eu amo a Nesgen, amo a Nesgen. Não tente fazer que eu não gosto que eu não gostar da, da Nesgen, Sarah J. Mas você tentou! com todas as forças, fazer com que eu não goste da Nesrin, mas eu não consigo, a Nes... ai, mano, não dá, a Nesrin... a Nesrin é foda demais, mano, não dá, não tem como, aí ah, eles voltaram pro... pro lugarzinho lá, né, e a Borte meio que ameaçou a Nesrin, aí ela contou tudo, eu só fiquei, porra, <risos> Então, tá bom, né? Tudo bem. Eu sou a favor, né? Da, da verdade. Tipo, pra mim, eu acho que é melhor do que ficar guardando segredo. Pra mim, na minha visão, guardar segredo nunca dá certo. Ah, sempre dá merda. Sempre dá merda quando você resolve guardar segredo. Impressionante. Impressionante. Então, eu, eu não gosto quando guarda segredo, né? Mas, é... Às vezes dá, né? E aí, o... o que foi puto, né, falando com a, com a Hulu, é Hulu, né, é assim, é Hulu, e eu só tava tipo, mano, por que que ele tá tão puto? Eu, eu não tô entendendo por que que ele tá tão puto, pra falar a verdade, tipo, ah, porque ele não foi contado sobre a charge weed? A Nestor, desde o início, falando, tipo, cara, eu não posso contar tudo. Ela falou desde uhum. o início, tipo, eu não posso contar tudo. E ele foi, tipo, não, eu preciso falar com você, né, você sabe o e a charge weed? E ela, tipo, mano, eu não posso contar tudo. Ela tentando mentir, né, e ela... Eu não posso contar tudo, e eu, eu só tava tipo E eu, eu tava assim, de, mano, ela falou pra você Que ela não podia te contar tudo, era a única coisa que ela tinha Pra, pra vocês, sabe E aí ela O Sortek puto também falando Ah, então se essas criaturas que vocês querem que a gente lute Mano, você prefere que a gente morra E venha pra cá e escravize vocês É, é isso que vocês querem Tipo, porque é, Com vocês a gente tem mais chance, sem vocês a gente vai morrer é mais ou menos isso. Você tá tipo, mas isso, isso aqui é o quê? Tipo, ela tá desde o início de te falando a verdade pra você. Ela tá desde o início de te contando que, que, que são forças é, fortes pra caralho, que são coisas terríveis do seu pesadelo e que eles precisam de ajuda. É. Você é, quer mais alguma coisa? Tipo, qual, por que você tá tão puto? Sério mesmo? Só por causa de um metamorfo que seguiu você e salvou sua vida? Cê, 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 sua masculinidade foi ferida? É isso que aconteceu? Porque Porra, por que você tá tão puto, garoto? Ai, gente, não, não dá pra entender, não. É, por, por que que ele tá assim? E, e, tipo, ele tá puto mesmo, né? Que ele falou, não, amanhã, quando ele se recuperar, é, ele vai andar comigo, né? Eu, com quem que eu vou andar? Ele, com a Borte? Eu só fiquei, ah, tá tão putinho assim que você não vai resolver até meio que fazer esse negócio de criança, é, querido? Você tá putinho assim, querido? Então tá, né? É, você, você é um crianção, você é um bobão, você é um paspalhão, então vai tomar no seu cu, caralho. É porque eu fiquei extremamente decepcionada com esse, com esse capítulo com o Sartak. Antes ele tava sendo extremamente decente, agora ele foi em um total completo babaca. E eu tava com medo disso acontecer, eu tava com muito medo disso acontecer, porque ele tava muito dreamy demais, né, ele tava meio que um homem dos sonhos demais. Eu tava com medo de alguma coisa acontecer e ele mostrar realmente as garrinhas aqui. Eu tava com medo de alguma coisa do tipo acontecer. E acabou acontecendo, né? Tudo bem, ele ainda pode melhorar. Não foi tão ruim assim. É... Ainda pode ter mudança, porque ele ficou puto por, por sei lá, tipo, ah, ela, ela omitiu algumas coisas, aí mas... eu fiquei puto por causa disso. Tá, ela falou pra você que ela não te contar tudo. Mas eu entendo de, de que, assim, é, era uma parte meio que importante, tá? Tudo bem, eu, po eu posso dar uma pequena colher de chá pra você por causa disso. É... Ah, eu não gostei De, de que a não foi E mandou o, o metamorfo pra mim Porque eu não gosto de metamorfo, você é um babaca Eu consigo te entender Mas você é um babaca, você está sendo babaca Ah, você contou pra Bort que você não devia Tá Bem, talvez aí seja, seja compreensível Mas mano, não tem por que ter tanta fúria assim É... Porque o que ele falou, tipo, a, ela falou, não, Borte fazer isso, né? E ele falou, não, não é isso que eu tô puto. Aí ele. Aí a Nasgina né? ficou, mano, então por quê? ele? Quem tem a Child Weed? E aí ele ficou extremamente puto com isso. Eu só fiquei. <risos> ah, não é possível! Não é possível, senhoras e senhores, que me ouvem neste momento. Não é possível! que me pariu mas enfim vamos, vamos, vamos continuar aprendendo sobre esse arrombado do caralho puta que me pariu, ah, eu não sei nem mais se eu gosto do sal, tá? que ele me decepcionou muito em um capítulo só em um capítulo só ele já ficou tipo possesso por causa de metamorfo. eu só fiquei qual é o seu preconceito contra metamorfo, meu filho? qual é o seu problema? então eu já, fiquei, então, já tô puta com ele por causa disso ele ficou puta com a Nesgen, mesmo ela falando eu não vou te contar tudo. E ele ficou puto com o mesmo assim só fica querido. Porra, tá, foi uma informação importante. Foi uma informação importante, mas assim. Você, você, você faz parte do. Primeiro, você faz parte do caganato. Você entende esse tipo de coisa. Você, pode, você deveria entender isso melhor do que a Nesgen, mano. Então, sei lá. Ai, tô decepcionada. Decepcio, decepcionada. Mas enfim. É, é isso, por enquanto, que eu tenho para falar, né, é, espero que amanhã eu consiga trazer mais um episódio aqui para vocês, tudo vai depender, obviamente, de aula, de ânimo, de presença, de, de eletricidade, de internet, e de tudo. É, eu espero que vocês estejam curtindo o livro, espero que vocês estejam curtindo a saga, espero que vocês estejam curtindo os meus comentários e tudo aqui. E se vocês estiverem curtindo, por favor, compartilhem com as pessoinhas, né? Pessoinhas legais, pessoinhas interessantes, pessoinhas que vocês gostem, até que vocês não gostem também, não. Pode fazer elas ouvirem aqui e só, só fazerem elas ouvir, sabe? E gostar que, tipo, não tem tem, tem nada, não, é só, só trazer todo mundo aqui pro lado bom da força e vamos todos ser, ser amigos. É... Ele tá no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Breaker, no Overcast, no Pocket e no Radio Public. Então, tem coisa... tem... em lugares pra caralho, sabe? Então, tem desculpa pra não ouvir. É... Então, avisem pra elas também que pra ouvirem as três introduções... Nós temos três introduções aqui. Nós temos 17 livros e duas sagas. E estamos aqui há um aninho, gente! Eu tô muito feliz com isso. Estamos aqui há um aninho... É com 17 livros, galera. Eu li coisa pra caralho. Em 12 meses, eu li 17 livros. É isso aí mesmo, gente. Salve de palmas para mim, por favor. Eu, eu quero apreciação. <risos> é, por favor, me sigam no meu canal do Twitch, Toca da Broca. E no meu Instagram, Ana Brocanelo. Minha página do Facebook, a.c.brocanelo. E comprem o meu livro também, se for possível. Ele se chama Pandora. Ele está nas lojas virtuais, a Amazon e na Editora Visual em formato e-book e físico. É, o Brocanelo tem dois L, tá, gente? L de Linguine. É, então, todos esses, esses são todos os meus projetos, basicamente, são todas as coisas onde eu tô. Eu tô tentando ficar cada vez mais ativa no, no Instagram, eu tento, né? <risos> Nem sempre é possível, mas eu tento, né? Na Twitch, eu estou fazendo live neste momento, quatro vezes por semana eu tento de novamente, e no Facebook eu vou lá e posto várias coisinhas, que é uma página que eu tenho sobre o meu livro, né, Pandora, que eu tô tentando, né, trazer todos os projetos, todas as coisas, tô tentando deixar o mais interessante possível, com fotinhas de divulgação bonitinhas e fofinhas pra vocês curtirem, inclusive com os meus felinos. Cara, o Nino abriu a porta enquanto eu tava lendo a porra do negócio da aranha, meu cu fechou na hora, mas, caralho, que susto que ele me deu, e eu, eu não podia nem parar, né, se, se uh, brotasse um monstro aqui, eu tava, continuava lendo e tava, que porra é essa, e continuando lendo o negócio, mas, enfim, gente... Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês estejam gostando, espero que vocês compartilhem, espero que vocês venham falar comigo também, que eu adoro quando isso acontece. E é isso aí, gente. Muito obrigada por terem ouvido. Beijinhos e tchau, tchau.